0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Wir haben heute das Thema, warum man immer Angst hat, etwas zu verpassen. Also die Fear of Missing Out. und FOMO. No FOMO. Wenn ihr diese Sendung teilt, bitte mit dem Hashtag No FOMO. Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf Instagram, Facebook. Da werden wir auch mehr bekannt geben zur Tour 2019. Wir werden im Februar und März auf Tour gehen. Und im Februar kommt ja auch unser neues Buch raus. Ich bin schon sehr gespannt wie das so sein wird. Du hast zufällig dran mitgeschrieben, falls du dich erinnerst. Wir haben uns da ein paar kleine besondere Schmankheiten ausgedacht. Also da werdet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr auf Instagram oder Facebook seid. Wenn nicht, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben.
0: Hey, ich würde gerne... Haben wir einen Newsletter? Nein. Ich habe aber letztes Mal nochmal geguckt, wo unser altes Buch bei Amazon steht. Auf Ranglistenplatz 32.145. Wow, das hat richtig
1: reingeknallt. Und ihr könnt uns natürlich abonnieren. Wir werden natürlich viele Tourdaten auch bekannt geben über den Podcast. Wenn ihr uns abonniert auf iTunes, Deezer oder Spotify, dann werdet ihr es darüber erfahren. Und auf iTunes könnt ihr eine Rezension hinterlassen.
0: Haben wir da jetzt eigentlich die 2000 Bewertungen? Ja, haben wir haben schon 2030 oh, Bewertungen. Wahnsinn.
1: Wie fühlt es sich an, über 2000 Mal in deinem Leben bewertet zu werden?
0: Genauso wie eine Bewertung.
1: Es ist Alltag, weil du wirst ja jeden Tag von deiner Freundin bewertet. Oh ja.
0: Hat die viel Kritik für dich eigentlich? Mm -hmm. <lacht> ich glaube auch berechtigt.
1: Du bist zu faul, du bist zu faul, du bist zu faul. Aber warum sollte man irgendwas machen, wenn man weiß, es gibt eh Kritik? Dann kann man sich auch Kritik abholen für Dinge, wo man weiß, das stimmt. Das ist ja viel schmerzhafter als für Sachen, wo man weiß, es stimmt eigentlich nicht. Kritik ist mein Lob. Okay, wie geht das? Apropos, speaking of, ich lese mal eine Kritik beziehungsweise eine Rezension vor. Kritik muss ja nicht immer negativ sein. Sie kommt von Nora. Ihr seid echt etwas Besonderes und ich will mich für euren Input bedanken. Dabei muss ich sagen, dass ich den meisten Hörern widersprechen muss. Ich finde Jakob sympathischer
0: <lacht> als den langweiligen Max. Ey. <lacht> Ey. Aber wo sie recht hat, ne? Also, ich glaube, da findet eine Namensverwechslung statt. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: <lacht> Gerade für die Lebenseinstellung, so authentisch und ehrlich wie möglich zu sein, einfach sehr zielstrebig. Ich kann mich sehr gut mit dir identifizieren und das sollte viel mehr verinnerlicht
0: und praktiziert werden. And now kiss. <lacht> Kennst du bei Susi und Streu? Die Szene, ja, wo sie die Spaghetti einziehen. Genau. Und Meatballs mit der
1: Nase zustupfen. Liebe Nora, ich habe mich soeben nicht verliebt. <lacht> Könntest du bitte deine Nummer hier hinterlassen? Wann können wir uns treffen. Eigentlich lesen wir nur Negative vor. Aber da es was Negatives gegen Max hatte, dachte ich, können wir das auch weiter. Wir müssen
0: einfach ein bisschen mehr gegen dich wettern, dass wir wieder auf Augenhöhe sind. Hey, ich habe letztes Mal schon so krass rumgeheult. Ich glaube, es wurde genug gegen mich. Obwohl da warst du ja der Böse. Du warst ja der Böse, stimmt?
1: Ich bin immer der Böse. Und irgendwann wird wahrscheinlich bei mir rauskommen, dass ich seit Jahren ein böses Spiel treibe und ein richtiges Arschloch bin. Ja gut, das ist schon groß. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da kommt gar nichts raus. Aber so richtig unehrlich noch dazu. Es gibt für ich, zwei Sachen. Es gibt
0: ein Arschloch sein und mhm. es gibt ein unehrliches Arschloch sein. Gibt es für dich so Sachen, die dich wirklich noch erschrecken können bei anderen Menschen? Also ich habe mich das letzte Mal auch gefragt, inwieweit würde man bei einem Menschen, den man schon lange kennt, von dem Abstand nehmen, wenn er sich in irgendeiner Form verhält oder irgendwas macht. Also ich weiß, früher war ich da viel radikaler, wenn einer irgendwie mich irgendwie hintergangen hat und gesagt, du bist nicht mehr mein Freund. ja, Oder wenn ich das bei meiner Tochter erlebe, das darf ich ja hier nicht sagen, ist es auch so, wenn da irgendwie mal ein Spielzeug weggenommen wird, ist man da so radikal und sagt, du bist nicht mehr meine Freundin. Aber umso älter man wird, und das merke ich bei mir selber, habe ich auch den Hang mehr zu verzeihen. Also es gibt nicht mehr so viele Sachen, die Menschen in meinem Umfeld falsch machen können. Verzeihen oder Gleichgültigkeit? Ja, das ist genau die Frage, die ich mir auch stelle. Ist es Gleichgültigkeit? Ist man einfach nicht mehr so involviert? Ich unterscheide zwischen Menschen, die ich nicht wirklich kenne. Hm.
1: Und mich schockt es nicht, wenn irgendein Schauspieler, der 50 ist, dann auf einmal mit irgendjemandem durchbrennt, die 25 ist. Oder Heidi Klum, die mit Tom oder mit Bill Kaulitz zusammen ist. Stimmt, die ist ja mit dem. Vielleicht ist sie mit einem. Ich weiß nicht. Ist sie mit. Beiden
0: und flotter <lacht> Dreier. Aber ich denke mir so, hey, warum nicht? Ne? Lass sie doch. Ja. Ich meine, Frauen haben ja ihre sexuelle Hochphase auch mit 50 plus und ich glaube, ist sie da nicht schon angekommen. Ich weiß nicht, wie alt die ist, aber ich glaube, es geht jetzt gerade richtig los. Ja. Ich glaube auch. Aber ich meine jetzt schon im ehren Umfeld. Also ich meine jetzt schon wirklich Personen, die dich im Alltag und in Genau, und genau darum geht's. Je näher Menschen an mir dran
1: sind, desto moralisch strenger gehe ich mit denen ins Gericht. Also. Naja, gut, kann ich
0: auch so nicht sagen. <lacht> Wenn ich an viele Kumpels denke, was die abziehen, so, wo ich mir auch manchmal Kaufschütteln an den... Aber das betrifft ja dann nicht dich persönlich, sondern die machen, oder die verhalten sich in irgendeiner Weise außerhalb, und das ja, kannst du zwar zu verurteilen, sagen, das würde ich ja so nicht machen, aber es geht mir jetzt wirklich so um Verhaltensweisen, die dich betreffen. Also, weiß ich, ein Kumpel hintergeht dich aber das finanziell zum Beispiel, also, veruntreut ja, ver 1000 Euro, sage ich mal. Du Alter. hast den 1000 Euro geliehen und er sag sagt, ja, und da meine ich, ich, da würde ich glaube ich, heutzutage wäre ich da nicht so radikal wie früher. Ich glaube, ich würde trotzdem noch sagen, das ist nicht in Ordnung. Wenn er mir aber eine gute Begründung geben würde dafür. Ich
1: habe mir einen Schuss gesetzt und
0: das war so geil. <lacht> ich habe mich das erste Mal wieder richtig geborgen gefühlt. So, oder was? Ist das eine gute Begründung? Ich weiß nicht, da muss schon irgendwas irgendwie, keine Ahnung, meine Tochter hatte nichts zu essen oder ich brauche Also ich merke schon bei dir, ist das nicht so. Also ich habe schon das Gefühl, je nachdem wer das ist und wie er sich verhält und was es im konkreten Fall dann auch wirklich ist, kann ich mehr verzeihen als früher. Und es geht nicht in Richtung in so eine Egalhaltung, sondern schon, ich habe das Gefühl, ich hinterfrage eher die Motivation, warum jemand was macht und kann dann auch eher verzeihen. Also Fehlverhalten ist für mich nicht immer gleich verurteilbar.
1: Du setzt das Verhalten in den Kontext und entscheidest danach.
0: Ja, genau. Aber das hätte ich früher so nicht gemacht. Also da hätte ich, wäre ich, trotz Kontext, hätte ich gesagt, egal, die 1000 Euro. Das ist mir wichtiger ja, das ist mir wichtiger und ist mir scheißegal. Ob du dir einen Schuss setzt oder deine Tochter verhungert, ist, der Kontext ist mir hier völlig egal. Also ich finde, es spielt nicht so eine Rolle, ob das jemand mit
1: jemand anderem macht oder mit dir. Weil potenziell, wenn er mit jemand anderem Scheiße abzieht, würde er das auch mit dir machen. Weil es geht immer um Menschen, es geht immer um Mitmenschen und es spielt nicht so eine Rolle. Wenn jemand seine Freundin betrügt, würde er, wenn die Konstellation richtig ist, dich auch betrügen.
0: Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass dein Verhalten, was du die letzten zehn Jahre mit anderen Frauen am ja, an hast, wirklich. übertragbar ist auf alles andere und ich demnach auch hätte dir entsprechend skeptisch gegenüber sein müssen. Ich wundere mich schon seit Jahren, warum wir überhaupt
1: eine Freundschaft <lacht> ja. haben.
0: Ja, vielleicht, weil ich einfach mehr verzeihe.
1: Aber ich war nie wirklich unehrlich.
0: Hm, das ist in deiner eigenen kleinen Moralwelt. Funktioniert ich wurde nicht. nur
1: nie gefragt, konkret. Hm, genau. Das ist es doch immer. ne? Wenn ich konkret gefragt werden würde, ne?
0: dann würde ich die Wahrheit sagen. Aber da ich nicht gefragt werde, muss ich auch nicht sagen. Mein Kunstgebäude steht auf einem Fundament, was ich mir selber in meiner Fantasie ausgedacht Liebst habe. Liebst du
1: mich jetzt gerade, meinst du? Oder Liebe, <lacht> beschreib das mal. Was meinst du damit? Hast du noch andere Freundinnen? Ja, Freundschaft ist so ein großes Wort. Also, du, auch du setzt es da in den Kontext. Ganz genau. Hm. Ich finde das auch wichtig, dass man auch sowas in den Kontext setzt. Sehr gut. Fear of missing out. Also, warum man immer das Gefühl hat, etwas zu verpassen, das ist ja das Thema heute. Und komisch ist es, seitdem ich Vater geworden bin, ist das viel, viel weniger geworden. Also, es ist, als ob man die ganze Zeit Angst hat, was zu verpassen, weil man seine Gene noch nicht weitergegeben hat. <lacht>
0: Und jetzt geile. ist das so erledigt.
1: Biologische
0: Neandertaler-Erklärung. Ich brauche
1: hier nicht mehr zu der Party gehen. Mein Fortbestehen ist gesichert. gesichert. wie oft hatte ich früher bitte Angst, eine Party zu verpassen? Wie oft habe ich mich bitte hochgequält? Weil ich dachte mir, ach ey, irgendwas Cooles könnte doch heute passieren. Und ich habe mit Frauen geschlafen, auch oft aus der Angst, später das Gefühl zu haben, was verpasst zu haben. nicht, Weil ich immer super krass Bock darauf hatte in dem Moment. Natürlich wird man dann auch irgendwann horny und denkt sich so, ja, jetzt macht man das halt. Aber ich... Ich hatte auch oft das Gefühl, ich will nicht irgendwann mit 40, 50 dastehen
0: und denken, oh, du hast ein bisschen wenig Abrieb in deiner Vergangenheit gehabt. Hey, das ist so ein Bild, was du da aufmachst. Man, Männer gehen eigentlich nur auf Partys, um dort in Massen ihren Samen zu verteilen. Das ist die Motivation dahinter. Okay, sag mir mal, warum du früher auf Partys gegangen bist. <lacht> oh mein. Um oh Samen zu verteilen. Warum gehen denn dann Frauen auf Partys? Um den Samen zu empfangen von mehreren
1: Männern. Kannst du dich bitte wieder aus deiner Pornofantasie entrollen? <lacht> Nein, also, man ist auf Partys gegangen. A, warum bin ich auf Partys gegangen? Weil ich Bock hatte, eine gute Zeit mit meinem Kumpel zu haben. Ein Party ist so ein kleines Festivalfenster. Hm. Ein Zeitraum von fünf, sechs Stunden, wo du nicht weißt, was passiert und man einfach
0: nur hingeht, um seine Zeit zu vergeuden. Hast du das, im Nachhinein das Gefühl, du hättest was verpasst, wenn du auf Partys nicht gegangen wärst?
1: Also mhm. dieser akute mhm. Schmerz,
0: mhm. Mhm. ja, okay, jetzt auch im Nachhinein, ja? Auf jeden Fall, ich kann ihn auch lokalisieren, wo er ist, Okay, in der Nierengegend
1: und bei der Leber. Wieso da? Wegen der Entgiftung. Ah, okay. Die Leber hätte einfach gedacht, ich habe hier überhaupt nichts zu tun gehabt die letzten Jahre. Das heißt, die Partyorgane sind die Leber und der Hoden. Und die Niere. Aber
0: hättest du nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, wenn du nicht auf Partys gehst? Damals auf jeden Fall, damals ja, auf jeden Fall. Und es war so schlimm. Das war wirklich wie so ein körperlicher Schmerz, wenn ich nicht gehen konnte. Und das Schlimmste war immer, wenn man keine gute Begründung für sich und seinen Freundeskreis hatte, wenn die Eltern gesagt haben, du kannst ja nicht gehen, weil die Oma hat Geburtstag und wir müssen dort bleiben. Und wir müssen dann irgendwie. Das war für mich immer das Schlimmste. <lacht> ja, wenn ich, dann, ich hatte auch wirklich Panik meinen Freunden die Begründung zu sagen, weil die gesagt haben in diesem in der Peergroup, in der man sich bewegt hat, da war da noch immer, hey, fick doch die Oma, scheiß auf die Oma, wir sind hier die Wichtigsten, wir Kumpels und bla bla bla. Da dachte ich mal so, ey, kann ich aber nicht machen. Man war immer in diesen beiden Welten so gefangen. Und für mich war es unaushaltbar, nicht auf diese Partys mitgehen zu dürfen. Hm. Aber ich, für mich war es unaushaltbar, auf diese Partys nicht mitgehen zu dürfen. Aber gut, das hat ja bei dir ja irgendwann nachgelassen, dieses Bedürfnis,
1: auf Partys zu gehen. Ich hatte einfach immer eine unglaublich gute Zeit. Und wo sich dieses Ding, dass man Angst hat, was zu verpassen, noch breit macht, finde ich, ist bei Dates. Also so war es bei mir immer. Wenn ich nicht genug gedatet habe, so nach drei, vier Wochen, <lacht> hatte ich immer irgendwie das Gefühl, irgendwie geht das Leben hier an mir vorbei. Das Getriebe funktioniert nicht mehr so richtig. Irgendwo sprudelt es anders stärker. <lacht> so richtig so einen inneren Drang. Und in den Phasen, wo ich besonders neidisch auf andere Menschen war, ja. wusste ich, eigentlich ist das eine innere Angst, was zu verpassen und die kommt daher, weil ich mein Leben im Moment nicht so mhm. lebe,
0: wie ich es eigentlich gerne leben möchte. Neid ist, glaube ich, mit das stärkste Erkennungsmerkmal. Das ist die Nadel, die am stärksten ausschlägt und auf die man auch am ehesten hören sollte, was eigentlich bei einem selber los ist. Also genau dieses, warum hat der so eine hübsche Freundin und ich nicht. Und ich, Bums, Es restliche. Aber was mir noch dazu einfällt, ist, in dem Moment, wo man eine Freundin hatte, ist dieses Gefühl von Fear of Missing Out verschwunden. Zumindest am Anfang. Das war so, okay, ich bin jetzt gesettelt, ich kann jetzt regelmäßig bumsen, ich kann meinen Samen zumindest hier verteilen. Aber spätestens, wenn sich das Gefühl wieder eingestellt hat, dass man wieder auf die Partys gehen wollte und mit mit seinen Kumpeln sich treffen wollte, wusste ich auch ziemlich schnell, okay, mit der wird es nicht mehr lange gehen. Also das war für mich so ein zweites Signal. Die Liebe scheint hier nicht stark genug zu sein, wenn ich unbedingt mit meinen Kumpels oder auf Partys gehen will und da nichts verpassen will. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber
1: ich, ich frage mich gerade, ob das Gefühl von Missing Out gekoppelt ist mit dem inneren Antrieb. Ne? Mhm. Weil ich hatte früher, ich habe immer noch einen sehr starken inneren Antrieb, aber ich hatte auch immer ein Gefühl von, ich könnte was verpassen und deswegen habe ich auch so viel gemacht. Ja. Und ob das in irgendeiner Form gekoppelt ist. Und ich glaube, dein Gefühl von Missing Out, also dein Gefühl von ich könnte was verpassen, war viel geringer als meins.
0: Ja, ich denke auch. Also mit hundertprozentiger Sicherheit. Zumindest in vielen Teilaspekten. Obwohl dein Gefühl von Neid größer war. Nee, als auf mein. jeden Fall. Also
1: krankhaft. krankhaft. Du hast ja auch ganz lange auf mich neidisch, brech dich dabei. <lacht>
0: Auf alle Aspekte in deinem Leben. Aussehen, finanziell. Ein wunderschöner Körper. Aber nicht auf deine weibliche Frauenhüfte, auf die war ich nie neidisch.
1: Die, die so dünn ist, dass man da einfach mit dem ich, Wenn ich stolpere und hinfalle, dann brich ich die durch.
0: Nein, man, es ist eigentlich so, dass wenn man dich von hinten sieht, denkt man, weiß man nicht genau, ob du ein Mann oder eine Frau bist, wenn du eine Mütze aufhast.
1: Obwohl, ich. Äh, an den Schultern schon.
0: Ähm. Fick dich, ey. <lacht> Ich werde auch ganz oft im
1: Saunen von Schwulen angemacht, weil die denken, oh, in den schönen Po kann ich mal oh, schnell rein. So eine
0: kleine, so eine kleine zarte Hüfte, die würde ich mir mal gern gönnen. Die kann ich mit einer Hand festhalten. Und schön, oh. Das ist ja mein Unterarm gelingt breiter. Ich habe gar nicht so eine schmale Hüfte. Hm, also, ich glaube, ich habe noch nie eine schmale Hüfte gesehen, meine Mann. Das stimmt nicht. Du kannst es ja mal ausmessen. Wir können es über Instagram posten und mal ein Voting veranstalten. Okay, das machen wir. Ich wette, wenn wir die messen würden, wären die gar nicht so krass unterschiedlich. Müssen wir wirklich mal machen.
1: Das Ding ist halt, dass bei mir das Schulter-Hüftverhältnis. Ja,
0: ja, komm, jetzt redet das nicht schön. Nur
1: weil du so eine fucking Speckhüfte hast. Bin
0: ja, okay. Ich würde mir wetten, dass ich auch breitere Schulter. Ich würde auch okay, wetten, das messen wir aus. Das messen wir aus. Würde ich, würde ich um was wetten wir?
1: Okay, wenn du verlierst. Musst du mir einblasen, wenn ich verliere? Oder war das jetzt richtig von der Reihenfolge?
0: Das haben wir ja letztes Mal auch nicht herausgefunden. Nein,
1: nehmen wir was anderes. Was könnte es sein?
0: Beim nächsten Auftritt nur in Boxershorts. Das ist ja kein Segen für die Zuschauer. Nein, nein. Natürlich, aber ja, bei deiner schmalen Hüfte definitiv nicht. Nein,
1: ich wurde übrigens noch nie von einer Frau auf die schmale Hüfte angesprochen. Ach, weil das traut sich da, keiner. Die haben dazu sagen. auch nicht darauf
0: angesprochen, dass du nur einen kleinen Penis hast. Das trauen die sich einfach nicht zu sagen. Er sieht riesig
1: aus wegen der schmalen Hüfte. Ja, wahrscheinlich. Und wenn das ist man nur einen Vorteil. Je näher man kommt mit seiner Hand, dass du, so kleiner wird, er denn so, wenn er im Verhältnis gesetzt ist, man
0: das dann, ist so gut. eine optische Täusche und am Ende hat man nur noch den Pinzettengriff mit, dem mit den zwei kleinen Fingern. muss man und ihn dann greifen.
1: Das ist alles. Enjoy. Let's go. Okay, wir wetten, dass wenn du verlierst, musst du meine Koffer auf der gesamten Tour tragen und du musst mein Hiwi sein und wenn ich verliere, muss ich deine Koffer auf der gesamten Tour tragen.
0: Das ist auf jeden Fall für mich ein schlechterer Dir weil du auch da wie eine Diva deinen ganzen Hausrat mit dir rumschleppst. Und Überhaupt nicht, <lacht> ich habe ihn total runter reduziert. <lacht> ich
1: immer nur im Kleinen. Du nimmst halt immer nur ein Stück Kernleif und eine Zahnbürste mit. Übrigens, Wetten und spiele, es gibt Hörer, die hören den Podcast immer zusammen und immer wenn du irgendwas über deine Tochter erzählst und diesen Podcast hier verunreinigt, dann trinken die einen Schnaps und immer wenn ich Bimsen sage oder wir Bimsen sagen oder ich irgendwas über Frauengeschichten erzähle, dann müssen die auch einen Schnaps Ach, trinken. Ach wirklich? Ja, ja, die müssen jetzt schon vorher sein wieder. Also wenn wir... Wie ungesund bitte einmal die Woche hochprozentiges zu sich zu nehmen, weil man einen Podcast hört. Bimsen und meine Tochter. Genau, das wären jetzt wieder Schnäpse gewesen. <lacht> ich weiß. Also... Und die Frau, mit der ich letzte Woche Sex hatte, das ist jetzt auch noch ein Schnaps. Aber jetzt weiß man nicht, ob das hypothetisch ist und deswegen ein Schnaps ist oder nicht. Okay, zurück zu die Angst haben, etwas zu verpassen. Was gibt es denn noch außer Partys, was man verpasst? Frauen hatten wir und vor allem Urlaube. Ich hatte früher, mhm. ich hatte, und das habe ich auch immer noch, das Bedürfnis, die Welt zu sehen. Mhm. Und ich habe, würde ich sagen, schon viel gesehen. Also als ich 25 war, hatte ich viel gesehen. Jetzt... Dann bin ich ja minimal älter. Minimal? Also wir wollen nicht über unser Alter reden. Jetzt bin ich ein bisschen älter. Und jetzt habe ich die letzten Jahre nicht so viel gemacht, reisetechnisch. Und jetzt bin ich nicht mehr der 25-Jährige bereist. <lacht> für mich war es immer wichtig, in andere Kulturen einzutauchen und zu gucken, wie leben andere Menschen und was haben die für einen Lebensentwurf. Also ich finde das faszinierend, weil man macht sich in seinem Alltag gar nicht so Gedanken darüber, weil man alles so als Normalität hinnimmt. Ja. Und irgendwo anders auf der Welt schlafen die im Internetcafé. So Leute, die zum Beispiel auch nicht in Entwicklungsländern. In Japan gibt es ganz viele Internetcafés. Die haben so eigene kleine... Buchten, so zweimal einen Meter, damit die privat surfen können, wer weiß auf welchen Seiten. Und dann haben die mittlerweile Matratzen da drin und die können für 20 Euro im Internetcafé schlafen. Und in Tokio ist das viel, viel günstiger. Und das sind so eine Sachen. Gaming Bums heißen die. Gaming Bums, okay. <lacht> da machst du dir überhaupt gar keine Gedanken drüber, weil du lebst hier dein ganz normales Leben. Und deswegen finde ich es so interessant, in andere Lebensrealitäten einzutauchen. Ja. Und ich hatte früher mal Angst dass ich tierisch was verpasse, wenn ich nicht genügend reise. Und dementsprechend habe ich mein Jahr auch so gestaltet, dass ich viel gereist bin. Und mittlerweile denke ich mir, oh, passiert auch genug zu Hause.
0: Ein gutes Tool, um da auch jedes Mal wieder die Angst, etwas zu verpassen, auszuleben, sind auch die sozialen Medien. Also wenn irgendwelche Freunde bei Facebook oder Instagram posten, wo sie gerade wieder toll sind, das nervt mich auch so extrem, dass dann die Fotos auch so extrem gestellt sind, dass es hier der schönste Urlaub ist, den, den ich je erlebt habe. Egal, wen man sich anguckt, er hatte den schönsten Urlaub, die schönsten Bilder. Es wirkt immer so extrem gestellt. Und man muss doch einfach zugeben, dass viele Urlauber auch einfach echt
1: kacke sind. Ja. Also A, hängt man auf einmal ganz viel aufeinander und stellt wieder so Eigenschaften an sich fest, wo man denkt, oh Gott, das habe ich noch. Ich dachte, das bin ich losgeworden. Hm. Scheiße. Oder man sieht halt links und rechts am Foto vorbei in der Realität und denkt sich, so, ist ganz schön,
0: aber <lacht> habe ich jetzt schöner erwartet. Ich meine, wenn ich daran zurückdenke, wie ätzend es früher war, wenn die Eltern den Urlaub Urlaub Verwandten gezeigt haben auf dem Fernseher. Guck mal, wo wir waren. Und dann gab es so diese Dia-Show-Sessions. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das überhaupt noch kennst. Und man da irgendwie eine Stunde damit verbracht hat, dass einer einem erklärt hat, wie der Urlaub war. Und ich meine, das ist heute ja eigentlich nochmal potenziert dramatischer, weil jeder in deinem Umfeld über Instagram und Facebook seine Urlaube dir in, eigentlich in die Fresse hält und sagt, guck mal hier, friss, wie, wie toll mein Urlaub war. Und die Angst zu verpassen, sich dadurch eigentlich noch mehr verstärkt, wenn man sich darauf einlässt. Hatte ich aber tierisch früher. also Ja, Und, teilweise immer noch. Also ja. gerade jetzt mit Kindern kann man sich zumindest in den ersten Jahren nicht so frei bewegen urlaubstechnisch, wie man es alleine konnte oder auch mit einer Partnerin. Und da kommen manchmal schon auch Sehnsüchte hoch. Also gerade wenn man irgendwo sieht, einer erzählt einem, ich war jetzt gerade ein halbes Jahr in Australien und hat dort eine Frau kennengelernt und bleibt jetzt dort und lebt da sein Leben oder will jetzt dort sein Leben verbringen, dann ist es schon so ein Gefühl von, wow, also das geht auch, das ist auch möglich, man kann sein Leben so komplett umkrempeln von jetzt auf gleich. Und man ist dann schon in seinen Strukturen hier so festgefahren, dass man nicht einfach mehr ausbrechen kann. Was ich nicht so gerne mag an diesem Urlaubsgedanken ist,
1: man packt die schönste Zeit des Jahres, mhm. das muss es jetzt werden und packt die auf zwei Wochen in seinem ganzen Jahr. Ja. Und da ist so viel Erwartungsdruck dran. Und außerdem frage ich mich, wenn es mir innerhalb des Jahres so kacke geht und alles so scheiße ist, dass ich immer nur zwei Wochen schönes Leben habe, warum fange ich nicht an, mein Leben auf der anderen Seite zu verändern? Dass Urlaub halt ein netter Bonus ist, aber auch nicht unbedingt eine Verbesserung, sondern nur ein anderer Blickwinkel auf die Welt. Und das ist ja auch Urlaub am ja. Ende. Mein Urlaub findet zu Hause statt, im Alltag. <lacht> du bist ständig im Urlaub. Was ich immer noch spannend finde am Urlaub, man lernt ja die unterschiedlichsten Menschen kennen und auch die unterschiedlichsten Frauen. Und für mich war es immer interessant zu sehen, wie bimst man denn in anderen Ländern? <lacht> und? Bimst man da anders? In manchen Ländern hatte ich das Gefühl, dass man viel, viel freizügiger mit Sex umgeht. So Gerade so, das ist zwar ein fucking Klischee, aber so Lateinamerika, mhm. Dann so typische Partystädte, Tel Aviv zum Beispiel, habe ich sehr gute Erfahrungen. <lacht> und eh dieses Gefühl, du lernst eine Frau im Urlaub kennen und du weißt, du hast nur diese konzentrierte Zeit, ne? oh. du hast nur diese zwei Tage, du fliegst morgen wieder. Im Urlaub musst du immer sagen, du fliegst morgen. <lacht> Natürlich. Wir haben nur noch diese eine Nacht.
0: Ich bin zwar ausgewandert und lebe ja schon die ganze Zeit, aber ich fliege morgen. Ich dachte, ich fliege morgen, aber jetzt bleibe ich doch noch eine Nacht. Hast du dann immer so ein Ticket als Beweis da, ja, dass ja. du dir jeden Abend ausdruckst, bevor du. Photoshop. Ja, genau. <lacht> jeden Tag verändert. Und dann holst du dir da auch manchmal so einen Mitleidsfix, so ich fliege in einer Stunde und ich habe hier noch nicht gefögelt in dem Urlaub. Oh nee. <lacht> <lacht> welchen Frauen klappt das bitte? Ich weiß ich nicht, aber wenn man nach dem Maximalprinzip agiert und so viele versucht, wie möglich da rumzukriegen, ich meine, vielleicht. Ich habe mich immer
1: erwehrt gegen so richtig schäbige Anmachen. Also auch so der Frau so unnötig viele Komplimente zu machen, dass sie so ein gutes Gefühl kriegt und denkt, oh, dieses Gefühl möchte ich nicht mehr vermissen und verpassen. Jetzt mache ich alles hier, um dieses Gefühl zu erreichen. Das ist ja auch eine Strategie von manchen Männern. Ne? Also ich mache selten Frauen Komplimente, aber es ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl mit dir, als ob wir uns schon lange kennen. Also ich habe so ein Verbundenes Gefühl mit mm. dir. Es ist so intensiv und so war es bis jetzt noch nie mit keiner. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dir viel mehr sagen kann als anderen Frauen. Mm. Also es ist immer so was, Ich muss sagen, normalerweise bin ich ein krass oberflächlicher Typ,
0: aber bei dir. <lacht> ich bin verliebt. Ich, ich darf bin schlafen. so verliebt. Aber bei deiner zu könntest du ja dann auch nochmal deine schmale
1: Hüfte anbringen. <lacht> ich habe so eine schmale Hüfte. Guck mal, und jetzt leg mal deine Hand an meinen Penis. Guck mal, jetzt sieht er riesig aus, ne aber wenn du deine Hand dran legst. Und jetzt nimm mal die Hand wieder weg. Und jetzt, guck mal, jetzt nimm... Oh, er wird größer. Nee, ich weiß auch gar nicht, wie sich das immer so in Urlaub mal gibt. Eigentlich ganz natürlich, viel viel natürlicher als zu Hause, weil zu Hause muss man immer diesen Beziehungsgedanken mitdenken. Also nicht immer, aber der schwabert auch in der, im Club auf, manchmal im Raum. Auf jeden Fall, klar, das ist wie so ein. Könnte sich hier eine Beziehung entwickeln? Oder? Und
0: im Urlaub ist es einfach so, wenn du in Südamerika bist. Natürlich kann sich hier keine Beziehung Nein. entwickeln. Also wie soll das gehen? Ist auch das Schlimmste, wenn man im Urlaub jemanden kennenlernt, der in der eigenen Stadt wohnt. <lacht> <lacht> man denkt so, Moment mal, hier stimmt was nicht. <lacht> Fingers crossed.
1: ist Einfach so, als ob man hat und einfach einen schlechten Kartensatz gekriegt hat.
0: <lacht> bei Monopoly die Badstraße gekauft hat. Aber am Ende nehme ich es dann doch mit.
1: Natürlich, die Miete
0: kassiert man. Nee,
1: das hat sich immer sehr, sehr natürlich ergeben und ich habe auch schon oft dann den Gedanken gehabt beim Wimsen: So wie hat sich das hier eigentlich ergeben, so dass so, so Teile einfach rausgeschnitten wurden, die man in Deutschland gehen muss, so Schritte, die man gehen muss, die so ganz natürlich sind, wenn man um Urlaub ist, ist dann auch oftmals der Schlafplatz so. Ich bin ja eh im Hotel, also
0: dann ist das so klar, wo man hingeht, oder? Ich meine, du könntest ja auch hier in Berlin einfach deine Urlaubstaktik fahren und sagen, du bist aus Amerika, vielleicht noch mit einem leichten Dialekt. Mach also. den mal so. Den kannst du den bitte mal machen? Ich I, bin jetzt die I, Frau im Club. Ich kann den amerikanischen Dialekt nicht so gut. <lacht> ich würde so nicht abkaufen. <lacht> auch nicht. Aber man müsste auch noch Englisch reden zwischendurch.
1: Aber dein, Engl gut, dein Englisch ist so mit einem harten deutschen Akzent gezeichnet. Gewollt. Ja, natürlich. natürlich. Re red mal bitte ohne Akzent Englisch. I don't do it now. <lacht> <lacht> natürlich. Na gut, aber du kannst natürlich den Vorteil haben, dass du dann im Club bist und ihr so viel laute Musik um euch habt, dass es gar nicht auffällt. Ja. Dass ab und zu mal das R durchs Ohr rollt und man sich denkt, so ja, der kommt aus den Staaten, dürfen keine unangenehmen Nachfragen kommen. weil ja, dann und
0: dann noch das Flugticket gezückt, dass man morgen wieder zurück <lacht> nach New York fliegt und <lacht> die Katze ist im Sack.
1: Ich habe hier so viele schöne Erfahrungen gemacht. So viele schöne Erfahrungen. Das müsste man eigentlich mal machen. Aber,
0: Ur ein, aber eine fehlt mir noch. Urlaub in der eigenen Stadt. <lacht> Nur oh. deswegen. Genau. Mhm. Der Tourismusführer für Single Männer in der eigenen Stadt. Mhm. Wann hört das eigentlich auf mit der Angst, irgendwas zu verpassen? Also, du hattest es ja vorhin schon mal kurz genannt. Ein Kind ist definitiv ein Faktor, der da ganz stark mit reinspielt. Also, so krass habe ich es noch nie erlebt, wie sehr man in so eine Haltung kommt, dass einem alles egal ist und man nicht mehr das Gefühl hat, ich muss da jetzt hin, weil ich was verpasse, sondern man ist so sehr bei sich und seinem kleinen Familienleben angekommen, dass es äh, keine Rolle spielt. Ja.
1: Okay. <lacht> um, für mich hat es definitiv viel früher schon angefangen. Mhm. A, habe ich irgendwann festgestellt, wenn du emotional mit einer Frau nicht verbunden bist, ist es zwar geil mit ihr zu bimsen, aber es ist repetitiv, es ist so, als ob du einfach jeden Tag den fucking Pizza reinschiebst mhm. und es ist nicht mehr irgendwas Neues, weil du kennst die Schritte, die dann gleich kommen. Man entwickelt eine gewisse Routine. Der Fließband-Seelenficker. <lacht> Nein, aber es ist doch immer eigentlich dasselbe. Du lernst dich kennen, man versteht sich, man merkt, dass man Weit miteinander hat, man wird so ein bisschen körperlich, man stupst sich an. Irgendwann guckt man sich ein bisschen länger an die Augen. Und, und dann
0: macht man schon beim ersten Date mit den Zähnen das Kondom auf. <lacht> oh, zu früh. <lacht> Ja, ich, ich
1: habe einen Bekannten, vor dem habe ich jetzt auch nicht so viel Achtung, aber der versucht immer schon im Restaurant auf
0: der Toilette zu pimsen damit das erledigt hat, damit er sich den Rest sparen kann. Ich meine, es ist gar nicht so schlecht. Man soll ja nach dem nach dem Sex direkt auf Toilette gehen, also damit man keine Blasentzündung bekommt. Von daher können Ah, ich dachte groß machen. <lacht> Vielleicht auch das.
1: Wie romantisch. Nee, und dann ja, dann küsst man sich, dann befummelt man sich ein bisschen. Also ich will jetzt nicht so entromantisieren. Es hat ja auch viel Geiles. ne? Bei manchen Frauen ist es einfach so... Ja, letztens habe ich mich mit einer Frau getroffen. Ne? Und man fühlt sich ja trotzdem sexuell angezogen von anderen Frauen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das noch hast. Ne? Funktioniert da Lanze da unten noch?
0: Wir haben letztes Mal eine Nachricht bekommen von jemandem, ich glaube per Mail, was eigentlich mit uns los ist, ob wir in der Wüste der Sexualität angekommen sind, weil bei uns irgendwie Sex nur noch Fleisch auf Fleisch und keine Rolle mehr spielt, ob wir nicht wieder ein bisschen mehr <lacht> sexueller werden können im Podcast. Ja, Und ich habe gemerkt, als ich mich mit ihr unterhalten
1: habe, also sie hat natürlich meine schmale Hüfte gesehen, als sie reingekommen ist mhm. und war dann gleich stark angezogen. Und wir haben uns unterhalten und ich habe gemerkt, als ich ihr näher in die Augen geguckt habe, manche Frauen verunsichert das. Also ja. nicht so creepy, ich war vor deiner Tür in die Augen gucken, sondern so damit ein bisschen spielen. Ja. Und man hat gemerkt, dass sie sich,
0: oder ich habe es mir eingebildet, ich wollte gerade sagen,
1: dass sie sich krass angezogen gefühlt hat. Und sie hatte auch was, weil ich stehe auf so einen ganz bestimmten Frauentyp. Weißt du noch Caro, mit der
0: ich zusammen war, mhm.
1: die vom Festival? Mhm.
0: Die hatte, an die erinnere ich mich sehr gut, weil er an meinem Zelt bumsen wollte und ihn mich rausgeschmissen hat von daher. Der ja. Name ist mir eingebracht. Die hatte was
1: sehr sehr niedliches. So. Mhm. Die war eine hübsche Frau, fand ich. Die hat ein sehr hübsches Gesicht gehabt. Aber die hatte was, was man so beschützen wollte, die ganze Zeit. Und trotzdem war die mega clever. Und du wusstest ganz genau, du brauchst sie überhaupt niemand beschützen. Aber irgendwie hat die sowas in mir ausgelöst, das so war. Und die Frau hatte das genauso. Und das ist so, als ob ein Knopf bei mir gedrückt wird. Und ich hatte mir während des Gesprächs vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich sie so hinten am Nacken packe, so ganz langsam und zu mir rüberziehe. <lacht> Aber
0: diese Fantasie, gerade so bei ersten Dates, ich glaube, die hat man ganz oft, wie das jetzt wäre, also man verliert sich dann in so einem Moment, wie wäre das jetzt, wenn man die einfach nur küssen würde? Oder ihr einfach nur an die schafft. So, oder Klarheit würde? auf den Tisch schafft. So, alles so einmal runterwischt und so, oh, jetzt wird hier gebimst. Und die ganzen Leute so Aaah! im ich, Restaurant. Ich habe gehört, Frauen stehen darauf, Sex in der Öffentlichkeit. Wie
1: geschieht mir? Die Leute sind voll entsetzt und sie würde es einfach so ganz so, ja, ich habe auch drauf gewartet. Weil manchmal, ne, wenn man, das habe ich zumindest gemerkt in Dates, wenn man damit so ganz natürlich umgeht und da gar nicht so eine große Sache draus macht, ist das für die meisten Frauen auch gar nicht so eine große Sache. Also ja, dann wird hier gebimst und das ist schön. Also wollte ich eh. Ja, ich wollte eh auf Toilette bimsen, weil ich habe heute noch was vor. es <lacht> kommt mir ganz gut zu Pass. Schön Zeit sparen. Also für mich muss es nicht sein, auf der Toilette zu bimsen. habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Ist nicht so der schönste Ort, finde ich. Ein Kumpel von mir macht das andauernd im Berghain. Also oh. auf der Toilette bimsen. Sie sind nicht bekannt für ihre sauberen Toiletten, sagen wir es so. Um was alles rumliegt, ne? Nicht nur Menschen. Und der findet das immer super gut, dass, wenn er auf der Toilette bimsen kann da. Also ich frage mich auch, warum. Also man, man hat auch nicht so viele Stellungsmöglichkeiten, ne? Man bimst die Frau von hinten. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Man hat so einen ganz unbequemen Bimser von vorne, wenn man die Frau so unter den Beinen greift, dass ihre ähm, Kniebeugen quasi in den eigenen Armbeugen sind. Und man, oh, muss ja. die, man muss sie so hochnehmen. Und das ist tierisch anstrengend. Also meine schmale Hüfte, die bricht da so fortweg. <lacht> aber wenn man die dann hochnimmt, ne? Ja. Also und wenn du dann so eine etwas kräftigere Frau dir ausgesucht hast für diese Art des Sexes, es wird schon zum richtig sportlichen Akt einfach.
0: Auf jeden Fall. Wie ist es eigentlich? Gibt es sich auch noch die Möglichkeit, als Mann auf der Toilette zu sitzen? Und die Frau reitet einen dann? Ja, das gibt auch. Aber macht man den Klodeckel hoch oder lässt man ihn unten? Man lässt ihn oben, damit man gleich abführen kann. Mhm. Also,
1: das ist so two in one und dann kann man zwischenzeitlich mal die Spülung betätigen. Das ist super. <lacht> Aber da hätte ich immer, ich sitze ja in so einem Clubs nicht auf der Toilettenbrille, ne? Muss man einfach sagen. Ja. Also, es gibt Leute, die machen sowas und es gibt auch Leute, die das nicht so schlimm finden. Wie präparierst du eigentlich eine Toilette, wenn du auf Toilette
0: musst? Gute Frage, ich weiß, ich soll meine Tochter nicht anbringen, aber ich war letzte Mal mit meiner Tochter auf einer Dixie-Toilette und die wollte natürlich sofort <lacht> zack drauf. Ne? Und ich sag, so, nein, nein, Moment. Und ich habe mich auch gefragt, warum. Lass sie doch
1: einfach das Abenteuer.
0: <lacht> Stell dir mal vor, sie fällt in dieses Loch rein. Weil ich, mir ist schon mal passiert, dass wir auf einer Tankstelle an der Raststätte waren und sie ist zum ersten Mal mit mir aus Männerklo. Ich gehe mit meiner Tochter mal aufs Männerklo, weil es für mich einfacher ist. Und da sind diese Pissoirs und ich habe nicht aufgepasst und meine Tochter hat mit beiden Händen dieses Pissoir rechts und links angepackt und reingeguckt. Was ist das? Ja, <lacht> Papa zeigt dir mal, was das ist. Und da dachte ich auch so, okay, ich muss hier ein bisschen besser aufpassen. Aber diese Dixie-Toilette, wenn ich jetzt von mir ausgehe, natürlich vorher nehme ich ein Tuch, reibe die ab, mhm. dann präpariere ich mir diese Tücher in doppelten Bahnen auf jeder Seite so, dass der Ring also du machst du
1: einen richtigen Christo und verkleidest die ganze Klobutter, genau. ne? Sehr schön.
0: Also ein guter Trick, den mir ein Kumpel mal beigebracht hat, aber dazu muss man abends dann auch auf jeden Fall die Unterhose wechseln, ist, wenn man nur pissen muss, gerade bei so Boxershorts, die so ein bisschen weiter sind, sich einfach mit Boxershorts auf die Brille setzen oh. und dann vorne den Schwanz durchhängen lassen. I, also voll, ah, geht das denn alles in meine Hose rein, in meine Jeans? Ja, du machst sie ja vorher sauber, dadurch hast du trotzdem noch mal einen, also, wenn du das auf dem Christo-protektiv machst, dann ist es der ultimative Schutz. Aber es ist auch die
1: umweltschädlichste, weil du halt viel mehr Klopapier verbrauchst. Absolut. Die andere Frage ist: Wie machst du es denn? Ich habe da, ich habe meistens Hygienetücher dabei. So schädlich es klingt, ja.
0: Nicht wirklich. Ich auf dem Festival. Hast äh, auf Hygienetücher in der Tasche.
1: Ja, da gibt's. Oder ich tue was für meine Oberschenkel und ich setze mich nicht hin. Dann muss man aber eine fucking Wandverankerung finden, damit man sich festhalten kann, weil das wird einfach anstrengend. Also manche Toilettenbrillen sind auch einfach nicht mehr zu retten. Da kannst du so viel auflegen, ja, wie du willst. kannst du wirklich eine Litfaßsäule machen draus, die schön tapeziert ist. Bringt es einfach nichts mehr. Mhm. Also beim besten Willen nicht. Aber es ist so ein Thema. Ich bin ja viel auf Reisen. Das ist wirklich ein Thema, was mich begleitet auf meinen Reisen.
0: Ja, das glaube ich. Auch so eine Bahntoilette wird wahrscheinlich entsprechend. Wie ist es dann in der Bahn, wenn das so wackelt, hockst du dann da auch drauf oder? Ja, natürlich. Gerade, gerade so,
1: wenn ich weiß, jetzt kommt hier eine weichenintensive Strecke, das ist mal meine Zeit, um auf Toilette <lacht> zu gehen. Jawohl, hier wird man schön durchgeschüttelt. Das ist so eine Sache, da habe ich keine Angst mehr, das zu
0: verpassen. Nein, ich auch nicht. Es gibt auch so Sachen, da hat man wirklich, die hat man oft genug erlebt. Aber ich muss auch sagen, auch bei Festivals und so, da hätte ich auch kein Problem mit, abends ins Hotel zu fahren. Früher hätte ich gesagt, es muss alles dazugehören. Ja, ich muss auf dem Gelände im Zelt schlafen, weil ich sonst was verpasse. Jetzt kann ich auch sagen, du, ich bin abends irgendwie, oder VIP-Bereich, in dem ich noch nie war, würde ich auch aushalten können. Mhm. Also das ist eine Sache, glaube ich, die kommt auch, aber wir sind ja nicht so alt. Ich glaube, das ist eine Sache, die man mit der Zeit einfach akzeptiert, dass man nicht bei allem dabei sein muss. Und die Form, wie du bei einer Sache dabei bist, mhm. verändert sich ja auch. In meiner
1: Hochphase des Verpassens, oder wo ich Angst hatte, das zu verpassen, habe ich die Sachen auch so... Auf, ja. aufgeschnabuliert und die gar nicht so richtig genossen. Ne? Ja. Also ich war bei meinen Schwestern und das haben die mir irgendwann mal gesagt, ich war nie wirklich anwesend, weil das war nie eine Sache, wo ich Angst hatte, das zu verpassen. es war immer <lacht> ein toter Zeitblock für mich. <lacht> wo ich gedacht habe, hey, dann bist du da und verschwendest vier Stunden deines Lebens ja. in Anführungsstrichen. Mhm. Hier sammelst du Kräfte, darum habe ich meistens auch geschlafen bei meinen Schwestern. Also auf der Couch habe ich dann wirklich? so zwei Stunden geschlafen und zwei Stunden war ich ansprechbar. Wie respektlos. Ich weiß.
0: Wie lange ist es her oder ist es immer noch so? Drei Monate. <lacht> das hört sich so an wie vor zehn Jahren. Es Ist tatsächlich, also es ist schon länger her. Mittlerweile genieße
1: ich die Zeit total und bin auch gerne da und merke, dieses Gefühl, ich verpasse hier was, lässt auch immer mehr nach. Je intensiver du die Momente lebst, in denen du dich eigentlich befindest, hm, das stimmt. Du hast nicht mehr das Gefühl, ich muss irgendwo anders sein, weil es woanders geiler ist.
0: Ja, und es passiert auch nicht so es viel. Sei denn,
1: Bei, bei schlechtem Sex muss man einfach sagen, wie es ist. Da denkt man sich, oh, ich könnte jetzt auch irgendwie geilen Sex haben.
0: Schläfst du da auch zwei Stunden und bis zwei Stunden dann wach?
1: Generell reagiere ich mit Schlaf, wenn ich mich irgendwo gelangweilt fühle. <lacht> Aber je intensiver tatsächlich du Momente lebst, desto weniger hast du Angst, Sachen zu verpassen. Das
0: ist ein guter Rat und vielleicht auch ein guter Abschluss, um dem FOMO entgegenzuwirken.
1: Und ich finde, wir machen noch eine Hörermail. Ihr könnt uns immer gerne schreiben an besteadbestefreundinnen.de und die Mail kommt von Martha. Sie schreibt, hey ihr zwei, ich bräuchte mal eure Einschätzung zur Freundschaft meines Mannes, zu seiner Freundin. Er ist 47 und sie ist 21 Jahre alt.
0: <lacht> Jawohl. <lacht>
1: <lacht> wow, das ist schon ein ganz schöner Gap. Also ich weiß nicht, ob ich mich total super austauschen könnte mit einer Frau, wenn ich 47 wäre und ich mit einer 21-jährigen hm.
0: Was ist da die Motivation auch? Also die ist ziemlich offensichtlich eigentlich Okay, immer.
1: aber. Nee, hey, 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 noch wissen wir nichts. Okay. Wir lesen erstmal die Mail. Sie kennen sich schon, seit sie Kind ist, nicht seitdem er Kind ist, <lacht> Wir haben geheiratet, als sie noch minderjährig war. Wow. Was das für einen schmutzigen Unterton kriegt, als sie noch Minderjährig war. Mehr und mehr.
0: Das bedeutet 15 maximal.
1: Ja, vielleicht. Mehr und mehr fängt mich, diese Freundschaft an zu stören. Es gab mittlerweile ein paar Situationen, die mir etwas eifersuchtsmäßig aufgestoßen sind, was ich eigentlich gar nicht möchte, aber komisch ist es halt langsam schon. Sie waren mal mit unseren Kindern in der Kirche und kamen eine Weile nicht zurück. Ans Handy ging auch keiner. Als ich sie suchte, uh, das ist auch eine Maßnahme, <lacht> saßen sie arm in Arm sitzend am Spielplatz und mein Mann erklärte unserer Jüngsten, dass er gerade nicht aufstehen
0: wolle, weil er gerade etwas mit ihr kuscheln will. Vielleicht konnte er auch nicht aufstehen. Weil er eine Lanze hat. Das war auch das Erste, was mir gekommen <lacht> ist. Sofort. Ich muss hier gerade sitzen. Gerade wenn er so eine lockere Hose anhat. Eine Baumwollhose. Baum
1: Papa, was ist das? Psch, 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 du gehst jetzt mal wieder auf die Schaukel. Papa muss hier was erledigen. Das machte mich deshalb eifersüchtig, weil er mich sehr selten nur noch in den Arm nimmt. Und wenn ein Kind was will, springt er sofort auf. Uh, okay. Aber gut, die Hormone gehen mit ihm durch. Mhm. So 21-Jährige, da werden die Hormone so ein bisschen getriggert. Durchgerüttelt. Er telefoniert auch regelmäßig mit ihr und scheint, obwohl er sonst leider nicht so ist, bei ihr recht redselig zu sein. <lacht> es kam mir auch schon manchmal so vor, wenn sie zu Besuch war, dass sie mit auf seinen Sarkasmus, den er mir gegenüber gerne einnimmt, eingeht und ich mir doof vorkam. Oh. Ey, da passieren ja ein paar Sachen, die ganz schön krass von der Dynamik sind. Zuletzt schreibt ihr ja auch noch gerne mal, wenn wir im Urlaub sind. Wir waren zusammen mit Freunden im Urlaub und er hat ihr geschrieben, dass er es schade findet, dass sie nicht dabei ist. Und schreibt ihr gerne auch mal einen Kuss oder einen Drück-Dich am Ende. Was bitte soll ich davon halten? Sehe ich das alles zu kritisch? Hat sie vielleicht einen Vaterkomplex und er ist notgeil? Maybe yes. <lacht> oder kann solche Freundschaft realistisch und ohne Gefahr für unsere Ehe sein? Klar ist der Alltag mit drei Kindern nicht immer Zucker. Danke für eure Meinung und liebe Grüße. Ist eine Mail, wo man nicht genau unterscheiden kann, gehört ihr beste Vaterfreundin
0: oder beste Freundinnen? Aber wir packen sie heute mal in beste Freundin, weil die ist so sexuell aufgeladen für mich. Die ist absolut sexuell aufgeladen, damit bringst du auch direkt einen wichtigen Punkt rein. Und sie stellt am Ende die Frage: Ist ja nur Notgeil? Und sie hat einen Vaterkomplex? Reicht ja. Beides sind beides gute Argumente für diese Beziehung. Ich meine, wir haben viel jetzt gelacht über die Mail und ich frage mich jetzt im Nachhinein, ob Lachen hier die richtige Antwort gewesen ist, weil sich das Ganze schon so ein bisschen wie ein ungesundes Verhältnis anhört und anfühlt, wenn man das von außen ganz objektiv jetzt betrachten kann, so wie wir es jetzt versuchen. Und ich mir auch die Frage stelle, wie sehen das denn die Eltern des 21-jährigen Mädels? Also Frau, bitte. <lacht> für mich ist es ein Mädchen. Für mich ist es eine Frau. Ja. Und ich denke, das ist auch ein guter Ansatzhebel für dich, dass du in die offene Kommunikation gehst mit den Eltern von ihr, mit ihr und deinem Mann. Also wow. die Signale die wirklich, die, ja, wirklich. Okay. Weil die, also ich, ist, wir müssen davon ausgehen, dass die Signale, die sie sieht, eins zu eins auch so stimmen, dass mhm. er sie in den Arm nimmt, dass er mit ihr viel Zeit verbringen will, dass er nicht aufstehen kann, weil er eine Lanze hat. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Und ein wichtiger Faktor für mich ist, er kennt sich schon sehr, sehr lange und es kann alles unter dem Denkmantel sein, ja, ja, das ist ja nur eine Verwandte aus dem näheren Umfeld und wir haben halt so ein gutes Verhältnis. Trotzdem ist es wichtig, gerade wenn so ein großer Altersunterschied vorherrscht, eine gewisse Distanz zu leben. Und bestimmte Dinge gehören da, glaube ich, einfach nicht rein. Also Arm in Arm auf dem Spielplatz zu sitzen über einen längeren Zeitraum ist kein normales, Freundschaftsverhältnis von einem 47-Jährigen zu einer 21-Jährigen, die sich schon über so einen langen Zeitraum kennen. Also finde ich, von meiner Warte her aus, schwierig. Für dich vielleicht nicht. Ich finde das toll. Nein. <lacht> du, du. Also <lacht> Schön, dass du am Anfang gesagt hast, dass du der Sympathischere bist. Ich glaube, da hat sie das erledigt. Das war Ironie übrigens.
1: Ich weiß schon, <lacht> ich weiß schon <lacht> wo ich hier stehe. Aber wir müssen uns auch mal an den 47-Jährigen reindenken. Ne? Mm,
0: ist schon.
1: Also als reiner, triebgesteuerter Mann muss ich sagen, ist eine 21-jährige Frau einfach mal eine verdammt attraktive Frau, ja. die man mit 47, mit 57 und mit 67 noch bimsen will. Okay, Dagegen genau. kann man sich nicht wehren. Das ist die fucking eigene Biologie. Mhm. Und jeder Mann, der das Gegenteil behauptet, lügt. Also jeder Mann, der nicht sagt, dass er Bock hat, mal mit einer 21-Jährigen zu bumsen,
0: mhm.
1: der, ich also ich kann es mir nicht anders vorstellen, vielleicht wird meine Lebensrealität irgendwann nochmal anders, wenn mir die Lanze jedes Mal abknickt, wenn ich irgendwie <lacht> versuche, Sex zu haben, aber... Nein, also, und das ist für ihn ja auch ein schönes Kompliment. Ne? Ja, genau. Und man muss auch sagen, vielleicht meint er das auch tatsächlich nicht sexuell. ne? Mhm. Aber dieses Kuscheln kommt mir komisch vor, weil das ist für mich eine Grenze, die ich nicht überschreiten würde. Wenn ich mhm. sage, ich fühle mich einfach freundschaftlich von jemand angezogen, dann muss ich nicht mit dem lange kuscheln und kriege dabei <lacht> keinen Boner. <lacht> aber das wissen wir tatsächlich nicht. Also kommt es mir vor. Da ist eine Grenze, die ist fein und die ist auch sehr, sehr die wird er sich selber vielleicht auch noch nicht mal so eingestehen. Ne? Ja. Hey, das ist ja alles total freundschaftlich und das ist auch alles also, total okay, weil ich lebe es ja auch so total offen.
0: Wie rechtfertigt er das denn vor seiner Frau? Also ich habe vorhin ja Mädchen gesagt. Also entweder ist es das Mädchen, was er schon lange kennt, wo einfach eine gute Beziehung vorherrscht. Ja? Oder es ist eine vollwertige Frau und er sieht sie auch so an. Dann ist auch ein Kuschen ein stärkeres Signal, als einfach nur mit der irgendwie Zeit zu verbringen. Also ich finde, gerade in so einer Konstellation und gerade auch weil die sich schon über einen längeren Zeitraum kennen, ist es mehr als nur, einfach nur, also da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Das ist das ja, Problem. Ja, also
1: diese Zeit, die ja. sie sich schon kennen, die ist, finde ich, fragwürdig und finde ich auch gefährlich, weil man weiß nicht, was sie, also die 21-Jährige, für ein Verhältnis zu ihm aufgebaut hat ja. über die letzten Jahre. Wenn die sich schon sehr, sehr, sehr lange kennen, und das tun sie ja, dann war da irgendwann mal eine andere Dynamik, nämlich väterlicher Freund... Genau. Und jetzt ist sie einfach in einem anderen Alter, wo sich sexuell höchstwahrscheinlich mehr für Männer interessiert. Und da kann es sein, dass er in ein anderes Bild gerutscht ist ja. oder immer noch in diesem Bild ist und er denkt, er ist in einem anderen Rahmen jetzt mit ihr zusammen. Mhm. Das weiß man alles nicht. Und ich glaube, ein sehr konkretes Gespräch wäre dafür ganz hilfreich. Und was manchmal helfen kann, hat der Mann Töchter? Also hat dein Mann Töchter? Mhm. Und wie wäre es für ihn, wenn seine 21-jährige Tochter nach der Historie mit einem 47-jährigen äh, Dude, Dude nicht zusammen wäre, aber Zeit verbringen würde. Und es kommen mir ja diese ganzen freudschen Versprecher, weil ich wahrscheinlich schon einen sehr, sehr fokussierten Blick auf die Sache habe, mhm. ohne andere Möglichkeiten mit einzubeziehen. Vielleicht sind sie tatsächlich nur befreundet.
0: Also... Was ich noch am Abschluss sagen kann, du hast ein komisches Bauchgefühl zu der Sache und ich glaube, da ist auch ein Grund für vorhanden, dass du dieses komische Bauchgefühl entwickelt hast. Und es bringt nichts, dieses Bauchgefühl weiterhin sich reinzufressen, sondern ich glaube, du musst versuchen, wirklich in das offene Gespräch zu gehen und die Sachen auch zu benennen, was dich daran stört. Und dann ist es Aufgabe dieser beiden Parteien aufzuschlüsseln, dass da nichts dabei ist und vielleicht auch ihr ein gemeinsames Setting entwickelt, was normal ist. Genau. Was normal ist und was nicht normales Man könnte die Sache auch noch erweitern. Wie ist es denn, wenn die 21-Jährige jetzt einen Freund haben würde und dann den 47-Jährigen mit ihr so auf der Bank sitzen sehen würde? Ich glaube, der wäre auch nicht begeistert. Also da würde genauso ein Verständnis von uns kommen, dass das einfach eine Grenze überschreitet, die man auch als väterliche Bezugsperson respektieren sollte.
1: Ja, interessant wird es wirklich, wenn die konstellation sich verändern. Wenn du, wenn du, liebe Martha, auch einen 21-Jährigen Freund hast und wenn die 21-Jährige mit einem anderen Mann zusammen ist und zusammenkommt, wie verändert sich dann dieses freundschaftliche Verhältnis von deinem Mann zu ihr? Ist es dann immer noch oder verliert ihr denn das Interesse? Also das sind interessante Fragen, die man auch mal stellen ja. kann. Und wenn er sich dem ehrlich hingibt, dann
0: wird das ein sehr, sehr interessantes Gespräch werden. Und eins würde ich auch noch sagen, was mich bei der Mail ein bisschen gestört hat, ist, dass du in so eine Opferrechtfertigungshaltung gekommen bist. Dass du versuchst, Gründe dafür zu finden, warum dich das stört und ob das denn ein Problem ist, dass es dich stört ist es vielleicht, dass du dir Fragen stellst, ist es normal, mache ich mir zu viel Gedanken? Ich würde nicht sagen, dass du dir zu viel Gedanken machst. Du machst dir berechtigt Gedanken und ich würde dich ermutigen wollen, dass du da wirklich in den direkten Kontakt gehst und Sachen auch benennst, wenn die dich stören. Ich meine, es ist dein Mann, also, ihr seid in einer partnerschaftlichen Beziehung. Es ist dein Leibeigner. <lacht> ihr seid in einer partnerschaftlichen Beziehung zusammen und wenn er jetzt mit einer Älteren sich genauso verhalten würde, würdest du dann andere Maßstäbe anwenden. Also ich finde das schwierig. Wie gesagt, sie ist eine vollwertige Frau mit 21 und sie und ich würde an deiner Stelle sie auch so betrachten und er muss sie ganz genauso betrachten. Ja, auf jeden Fall. Allerdings kriegen wir hier nur eine sehr, sehr
1: spitze Perspektive auf die ganze Geschichte. Mhm. Dein Mann müsste uns nochmal schreiben und die 21. <lacht> und dann würde sie wieder auch gleich die Nummer hinterlegen. <lacht> Martha, viel, viel Glück auf deinem Weg. Danke, dass du uns geschrieben hast. Danke für dein Vertrauen. Sorry, dass wir ein bisschen darüber schmunzeln mussten, aber die Geschichte hat für einen Mann auch sehr, sehr, sehr viel komische Aspekte, weil es fehlt kein Weg drumherum also ich, ich kenne wenig Männer die da nicht an Zweideutigkeit denken würden ich auch nicht wenn ihr was habt auf dem Herzen was lustiges oder vielleicht auch was sehr ernstes schreibt uns an beste@bestefreundinnen.de und wir freuen uns auf alle eure mails wir lesen alle und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr die letzten Sonnenstrahlen genießt, ob ihr spazieren geht, euch intim berührt, auf der Toilette sitzt, Toilettenblätter ausgelegt habt, <lacht> im Park hockt in deinem Gebüsch, joggt, Sport macht, arbeitet, sauber macht, schlaft oder gerade einschlaft.
0: Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.